0: Olá! Como é que vocês estão, hein? Eu tô assim, belíssima. E você? Vou até soltar meu cabelo para ficar mais bonita para você me ver. Como é que vocês estão, mulheradas? Ontem a gente não conseguiu fazer a nossa live do estudo sobre as mulheres da Bíblia, porque a Mica teve um imprevisto, mas hoje nós estamos aqui, querida! para conversar, para bater um papo E eu tô bonita E você, como é que você tá aí? Do... Você se arrumou para me ver? Eu espero que você tenha se arrumado para me ver Deixa eu chamar a amiga E
1: aí, Vivi?
0: bem, querida? Tô bem, e você? também, graças a Deus. Um dia é, ruim, mas... É, eu vi, eu vi que a senhorita Nossa. não estava muito bem. eu Essa noite eu não consegui dormir, minha filha. Fui dormir quatro horas da manhã. Não. Consequentemente, acordei 11 horas da manhã. Perdi a minha manhã inteira de estudo, de oração, de leitura. Isso acaba com o meu dia, isso acaba comigo, isso acaba com o meu humor. Não consegui almoçar, porque eu tinha compromisso... É, então, pega minha... o meu, então
1: pega o meu dia também, né? Melhor, a minha semana <risos> Ontem nós deveríamos ter feito a live, não fiz uh, Minha sogra precisou ir num advogado pela manhã, então fiquei com a Manuel pela manhã ontem Depois fui lá na rua, a audiência deveria começar às três e meia da tarde e começou às quatro e meia Fiquei até cinco e meia mais ou menos para sair de lá eu vim para casa, enfim, não consegui nem estudar metade do que eu precisava. E hoje a minha sogra precisou ir também na rua, então eu estava com o Manuelzinho. Meu padrasto apareceu aqui por uma visão de Deus. Eu olhei e falei, ah, vovô, então,
0: vai no vovô,
1: neném, vai no vovô. Aí eu consegui, que o Flávio nem imaginei que ele estivesse aqui, mas pegou o Emanuel e, e levou ele para casa da minha mãe. Então, a gente vai conseguir fazer a nossa live aqui mais tranquilo. Mas já estava temendo por isso.
0: Mas está tudo bem, querida. Porque o crente passa pela tribulação e sai mais forte e vitorioso. Eu, quando estou tendo um dia muito mal, eu faço isso. Eu dou uma carregada na maquiagem. tá com uma cor para dar uma distraída, entendeu? Na... na... Em quem vê? Aí a pessoa olha e fala, nossa, que mulher bonita. E eu por dentro, assim, tu não fala comigo, porque o bicho vai pegar pro teu lado. (risos) Mas tá tudo bem, vamos lá. Mica, hoje nós vamos falar da Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo... E falar de Maria é muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Porque para falar de Maria, a gente tem que falar do que vem sendo feito de Maria ao longo dos dois, dois últimos milênios, né? O que é um grande problema para nós, o tal do problema da idolatria. Legal. E acho que a primeira coisa que John MacArthur vai fazer quando começa a falar de Maria uh, aqui nesse livro. Se você tá chegando aqui agora e não sabe do que a gente tá falando, a gente está lendo juntas esse, esse livro aqui, Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns do John MacArthur. A gente está lendo ele e fazendo a discussão às segundas, quatro da tarde. porque ontem a gente não conseguiu, então a gente está fazendo excepcionalmente essa semana, hoje. E a gente está no capítulo 6, que fala da Maria bendita entre as mulheres. John MacArthur vai tomar esse cuidado né, de começar a falar que Maria não era uma mulher sobre-humana, sobrenatural. Ela era, ela foi, como todas as mulheres que nós vimos até aqui, uma mulher de excelente fé. Uma mulher que cria em Deus como seu Senhor, que cria num Messias. E isso é muito bonito, né? Então, ela não era uma semideusa, nem uma criatura com traços de divindade que, de algum modo, transcende ao resto da espécie. Não, ela foi uma mulher extremamente fiel, que foi tida por Deus como privilegiada. né? Ela era uma mulher, ela foi uma mulher privilegiada por Deus para fazer nascer o tão esperado, o tão aguardado Messias. E isso me fez entender de uma forma muito extraordinária, eu achei muito extraordinário esse entendimento que essa leitura me deu, porque que as mulheres também queriam tanto ser mães O povo de Deus tinha essa necessidade incrível de ser mãe, né? Não só por causa da herança do Senhor, que são os filhos, mas porque elas ansiavam por serem elas as privilegiadas de fazerem nascer o Messias, né? Eu achei isso tão bonito, Mika. Sim.
1: Uma uma parte ali, logo no início, que o John MacArthur fala, eu até marquei essa parte, é que ele fala que nenhuma mulher foi tão marcante quanto Maria. As mulheres, elas tiveram sim essa importância, nós tratamos delas aqui e vamos tratar de outras, mas nenhuma foi tão marcante quanto Maria. E foi interessante você trazer esse ponto aí, de que elas ansiavam em ser mães, mas realmente, cada uma marcou a história de um modo diferente, mas Maria marcou mais, né? Ela, Ela... ela, ela gerou o Messias. É um negócio assim. E eu acho extraordinário que Deus poderia ter. ter, ele ter Deus não poderia ter vindo de outra forma, sabe? Mas ele quis vir de um modo natural. Veio através de uma mulher. E não foi qualquer mulher. Né? A escolhida não foi qualquer mulher. Eu acho que é por isso que Maria ela é tão marcante porque entre todas, ela foi a bendita entre as mulheres. E assim, acho que no decorrer do de estudo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como eu queria, como você queria, você nem tem vontade de ser mãe, mas se fosse ser mãe de Jesus, eu tenho certeza que você abriria eu mão de. uma meia
0: dúzia! Queria uma meia dúzia! Sim.
1: sim, é mais ou menos isso aí. Porque, cara, que privilégio essa mulher teve de, de estar com ele ali do lado, de poder conversar com ele, olhar nos seus olhos, ser
0: amante. É mas olha, mas olha o que isso significa para nós hoje. Jesus nasceu de uma mulher em meio a dores de parto. Hoje nós podemos ter pequenos cristos, com ser minúsculo. Porque os nossos filhos, habitados pelo Espírito Santo, têm total capacidade de ser como Jesus. Imitar Jesus a ponto de se parecer com ele muito. Então, hoje, a maternidade também significa isso. Gerar pessoas à imagem e semelhança de Deus que se pareçam com Cristo porque serão habitados pelo Espírito Santo. Isso ainda é. Isso ainda é. E perceba, Maria, ela é excepcional porque ela vem do período intertestamentário de cerca de 430 anos de silêncio absoluto de Deus. Deus não se comunicou com absolutamente ninguém. Ele só tinha o Antigo Testamento. A fé... E a expectativa da promessa. Sim. E ela crê. Imagina, 430 anos sem profeta. 430 anos sem voz de Deus no meio do povo. Sim. E aparece um anjo para ela e diz: Olha, eu venho dos céus para dizer para você que você é a escolhida. Cara, eu sei lá se eu não ia olhar para o anjo e falar assim. Ah. Tá, próxima, próxima piada, porque essa não me convenceu. Tá louca. Porque a gente não. Sabe, é uma fé que a gente talvez não teria. Porque hoje, quando a gente ouve que os nossos filhos serão a igreja, a gente não acredita, a gente não quer ser mãe, porque não, eu não quero, porque eu não tenho dinheiro no futuro, o mundo tá mal. Que porcaria de desculpas são essas que nós estamos dando pra Deus pra não gerarmos a igreja do futuro? a continuação Exatamente. da Igreja de Cristo Exatamente. e esse é o privilégio que nós temos e que muito bem pontuou aqui o, rapaz, o irmão é do Pastini que os homens não têm Exatamente. eles podem querer o tanto que eles quiserem ah, e eles sim. não têm esse privilégio sim. mas a gente não está mais dando valor a isso a gente não está mais comemorando isso celebrando isso o estado
1: de trabalho e a carreira profissional está tá em primeiro lugar né a gente está querendo competir com os homens Enquanto eles têm que fazer aí uma carreira de sucesso Enfim, para prover a família, aquela coisa toda A gente está tentando competir com o homem Sendo que o que foi dado para nós foi algo diferente O que a gente tem, o privilégio que nós temos, eles não têm Que é gerar filhos para a glória de Deus Isso é extraordinário Quanto mais eu, eu aprendo com essas mulheres Mais Deus testifica coisas referente à maternidade referente a essa questão, sabe? E esse estudo de Maria mexeu demais comigo. Não sei se se mexeu com você. Eu compreendo também que essa admiração por Maria, em ela ter sido escolhida, isso provocou e levou a um extremismo que acabou fazendo com que a igreja, ao longo do caminho, a admirasse de uma forma errônea, né? A ponto de idolatrá-la. A gente vê isso hoje, eu quero é, pedir licença assim, com todo respeito àqueles que são católicos, mas há o exagero, né? Há o exagero. Você admirar a mulher, você entender que ela era com certeza uma pessoa especial, mas que isso não é motivo para adorá-la. E hoje há uma veneração religiosa em torno de Maria, colocando em pé de igualdade com Jesus. É, colocando ela como se fosse mãe de Deus, não é assim que eles falam? Mãe de Deus. Como se ela tivesse sido virgem, mesmo após Jesus, mesmo depois de ter se casado com José. E a Bíblia não relata isso, tanto que Jesus teve outros irmãos. Então, e não tem nada de errado com isso. Se ela casou, ela tinha todo o direito de ter relação com o marido dela. É bíblico isso, que ela tivesse intimidade com José. Mas, por conta dessa veneração, essa admiração excessiva, isso acabou se tornando algo prejudicial para a igreja, aonde ela é colocada como além, a voz dela, o, o, a Maria ela é mais importante, Mariologia, né? a Mariologia é mais importante do que o próprio Jesus, do que o que ele fez, do que o preço que ele pagou, só ele poderia pagar, Maria não poderia pagar o preço, só Jesus poderia pagar.
0: Sim, Jesus deixa isso muito claro, né? Uhum. A Maria aparece pouquíssimas vezes Maria aparece menos que Maria Madalena Exato. Maria aparece menos do que qualquer outro apóstolo Maria, ela é central porque se não fosse através do ventre dela Jesus não teria nascido e assim, teria, né mas eu tô, tô tentando dar razão ao, ao, à admiração que temos especificamente por essa mulher a ela fica... foi escolhida de Deus né, para que Jesus viesse ao mundo, mas depois disso, no Novo Testamento, ela não aparece em carta nenhuma, ela não é citada por apóstolo nenhum, nem pelo próprio João, Sim. ela é citada. E eu imagino que já havia aí uma, uma pré-ciência deles já. dessa idolatria, né? já. dessa veneração, dessa adoração desenfreada. Isso é um perigo, porque a gente ora para Maria... Quando a gente devia estar orando para Jesus. A gente conversa com uma morta, porque ela está morta. Quando a gente devia estar falando com Deus vivo. Exatamente. Maria não teve o que hoje nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Maria não teve acesso direto ao Pai como nós temos. Nós hoje somos ainda mais privilegiadas do que Maria. Porque nós podemos proclamar o Evangelho sabendo quem Cristo é e tendo Ele habitando em nós. Exatamente. Exatamente. Maria foi um ventre que o Senhor usou como instrumento de bênção para o restante da humanidade. Assim como usou o ventre de Sara, assim como usou o ventre de todas as outras mulheres que completaram a genealogia de Jesus e que fazem a nossa. Então, Maria é mais uma entre as mulheres e isso precisa ficar claro ela é bendita mas Sara também é bendita Sim. mas as outras são benditas ah, está mais foi, bendita quem foi e se Deus quiser um dia nós seremos chamadas de benditas do meu Pai Amém. porque o que é ser bendito é alguém que as pessoas dizem bem isso bem falam bem, bem. falam bem exatamente é. só que a idolatria a Maria está fazendo com que grande parte da igreja não fale bem de Maria porque o crente, o evangélico, ele tem medo de pregar Maria no púlpito e ela virar um Deus? Exatamente. Isso é muito é triste. triste. Dia das Mães, o dia de pregar o nascimento de Jesus, o cuidado dessa mulher para com Cristo, sua abnegação para com Jesus, que é uma abnegação exigida a todas nós hoje. Nós não somos exigidas de Deus menos do que Maria foi, não. Ele quer a mesma fé, ele quer a mesma morte, a mesma abnegação, a mesma obstinação. Ele quer de nós. Exato. A gente não fala de Maria no Dia das Mães porque a gente tem medo que as pessoas saiam dali, passem numa lojinha, comprem uma imagem de Maria e levem para casa. É o mal, né? O extremismo. Enquanto uns a adoram,
1: outros já preferem nem falar sobre... Para não ser confundido com adoração, com veneração, algo assim. É interessante que na página 125, o autor vai falar que até naquela época, na época de Jesus, já tinha essa certa admiração em relação, em torno de Maria. Eu até marquei aqui, vou ler para vocês. Certa vez, diz as escrituras, uma mulher na multidão levantou a voz e disse a Jesus. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E olha a resposta maravilhosa dele, de repreensão. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ele já direcionou o negócio para o que realmente era importante. Ele já repreendeu ela ali, mostrando que sim, Maria, era importante. Eu, eu acho interessante que Jesus, quando ele contra-argumenta com a pessoa... É raro ele falar assim, ah, você está errado, ele desmerecer aquilo que a pessoa está falando. Mas ele traz um outro contraponto, aquilo ali, sabe? Aqui, você está direcionando isso aqui? Você está preocupado? Você está focando em Maria? Você está focando em João? Em Paulo? Em tantos outros homens? Foca no que realmente é importante? Mas o que ser bendita em ter né, sido a escolhida para eu vir ao mundo, basicamente é isso que ele está dizendo, ele diz, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Porque eu, eu ir lá e admirar uma mulher que foi humana, pecadora como ele, a adorá-la, a venerá-la, que, 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 que o que isso vai gerar na minha vida? O que, que eu saber que Maria foi uma mulher bendita, isso vai gerar de fruto na minha vida? Eu admiro como eu admiro Paulo, como eu admiro tantos outros. Claro que como mulher a gente se identifica um pouco mais. A gente tem aquela questão, igual eu falei, a questão do relacionamento com Jesus, que era muito mais íntimo. Isso provoca aquela... Aquela vontade, né? Nossa, como eu queria ter sido aquela mulher, como aquela mulher que era. Mas o que é mais importante? Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Senhor, eu tenho, eu tenho aquilo que Ele fez por mim. Ela não pagou o preço por mim, só Jesus pagou. Então, achei Sim. muito legal o autor trazer já esse ponto que desde aquela época, Jesus já repreendeu. Quando uma pessoa direcionava o foco para alguém, para uma outra pessoa, para algo que não
0: ele. Sim. É, duas coisas que eu acho interessante a gente pensar sobre, sobre isso que você falou, né? Porque Maria viveu muito tempo com Jesus, né? Até aos 30 anos, Maria teve contato mais íntimo com ele. Mas quando eu penso nesse relacionamento de 30 anos entre os dois, é engraçado que eu não penso em Maria ensinando. Eu penso em Jesus ensinando Maria. Eu penso em 30 anos de discipulado que Jesus que fez com o... ela, né? Discipulado com os irmãos. Eu, então, eu, quando eu olho para Maria, eu não olho nem a mãe amorosa, carinhosa. Eu não, eu não. A primeira coisa que eu penso não é isso. Eu penso, lógico que ela era, eu não duvido, porque Deus não ia escolher uma mulher que não fosse tratar o filho com toda a dignidade e cuidado que uma criança merece. Mas quando Jesus está lá no templo aos 12 anos e José e Maria vão embora. E três dias depois de viagem se dão conta, cadê Jesus? E voltam, e Jesus está no templo já ensinando. E Jesus fala, mas vocês sabem por quê? Eu estou na casa do meu pai. Desde ali, eu já imagino Jesus ensinando as escrituras em casa, sabe? Eu Eu consigo imaginar Jesus fazendo pequenos milagres. Tem um livro apócrifo, e eu não vou me lembrar qual, mas tem um livro apócrifo que conta que uma vez Jesus estava brincando entre as crianças e um passarinho caiu morto no chão. Jesus pega o passarinho, fala alguma coisa ao passarinho e o passarinho sai voando, entendeu? Como como ressuscitado. Não é uma história bíblica, mas é uma história apócrifa que conta mais ou menos ali o que as pessoas, o que o que está no imaginário das pessoas a respeito da infância de Jesus. E eu imagino isso Jesus crescendo, ensinando Maria, discipulando Maria. Por isso, eu tenho como eu tenho em Maria não um exemplo de mãe, eu tenho nela muito mais um exemplo de mulher mais velha. Sabe a mulher mais velha que ensina mais nova? Sim. Porque todas as mulheres que seguiram Jesus rodeavam Jesus, rodeavam Maria, Sim. estavam perto de Maria. Todas elas caminhavam com Maria, porque Maria era quem as discipulava além de Jesus. Eu acho isso muito bonito. E a Bíblia não fala que a mais íntima pessoa que Jesus caminhou foi Maria. Exato. Mas sim João. Sim. Seu João se sentiu discípulo amado. Uhum. Sabe? A gente precisa levar isso em consideração. Eu fico me perguntando como que a gente chegou nesse lugar de idolatria de Maria. As bases, bíbli- As bases bíblicas são ridiculamente pequenas. Nem a própria Maria... Faz isso com ela mesma? Exatamente. Eu não me
1: engano o que o autor fala, que ela foi citada três vezes. Três vezes, Elinho. entendeu Em três é. acontecimentos diferentes. Sim. Que teve essa questão aí, do, né? Jesus está perdido, cadê Jesus, cadê Jesus? A questão lá do fazer o milagre, que eles pegam isso aí, a idolatra, porque fala que foi Maria que viu, foi Maria que chegou até Jesus. É complicado né, falar sobre isso, porque é, a gente entende que ao longo da história, eu falo que Deus é um Deus da história, porque nós erramos ao longo da história, a igreja errou demais, então houve um período ali que a igreja católica estavam perdendo os membros, então eles pensavam em uma forma de, de trazer as pessoas de volta, e aí acabou que Maria entrou nesse negócio aí. Uma outra hora a gente pode fazer uma live, fazer um estudo, sobre isso aí, compreendendo aonde que ela entrou no decorrer da história, porque nunca, não era assim. Isso aí foi a partir de um tempo que eu não me recordo agora, mas trazendo um pouquinho agora a questão dela mesmo, da própria Maria, a gente tem aí que ela provavelmente era uma adolescente, quando o anjo a visitou, ela era noiva de José, ela estava noiva de José, E eu fico imaginando que se hoje era um escândalo, imagine naquela época. Se hoje é um escândalo uma mulher engravidar e falar Ah, eu engravidei. Imagina, do Espírito Santo. Imagine naquela época. Então, com certeza essa mulher sofreu. Só que o que eu acho incrível é que em nenhum momento a Bíblia vai relatar que ela murmurou, que ela reclamou que ela pediu para Deus afastar o peso, a perseguição, os preconceitos das pessoas. Em nenhum momento a Bíblia vai relatar isso. Ela fala assim, eu faço a tua vontade. E assim foi.
0: Uma coisa que eu quero destacar aí, né? A Bíblia vai dizer que José já era esposo dela. O termo que a Bíblia usa é esposo. José era esposo de de Maria. E eu sempre falo que não existe namoro. Hã? José, eu José? falei Você o que?
1: Jesus era
0: esposo de Maria. Oh, gente, tô, tô, tô boa hoje, não. Me perdoa, José, esposo de Maria. Perdão, Jesus, Não. Oh, tô boa, não. Porque eu sempre falo que não existe namoro nas escrituras. E aqui a gente sabe que José e Maria não moravam juntos, não. eles estavam noivos. Mas a Bíblia diz que eles já eram casados. E John MacArthur, lindamente, poupou-me o trabalho da pesquisa e ele vai dizer que o que eles tinham era um kiduxim, o qual na cultura, tipicamente, tinha a duração de um ano. Então, era o tempo de... O homem ir até a casa... O homem não, né? Ele mandava alguém ir até a casa da noiva, pedia ela em casamento, depois ele ia lá, firmava uma aliança, Voltava para casa dele para preparar a morada. É, toda essa simbologia desse Kiduchan aí é o relacionamento de Cristo com a igreja. Uhum. Mas uh, esse um ano de espera entre um e outro, que era quando o noivo ia preparar a morada para a noiva vir morar com ele, levava um ano. O casal era considerado marido e mulher e somente um divórcio formal, porque já era assinado um contrato com Sim. o pai da moça e com ela. Uhum. Somente o divórcio formal poderia reincidir o contrato de casamento. Mas durante esse período, o casal morava separado um do outro e não tinha nenhuma relação física. Um dos principais propósitos do Kidushin era demonstrar a fidelidade dos noivos. Por que que hoje os casamentos não duram? Porque a gente não casa por fidelidade, lealdade e propósito. A gente casa porque... A gente quer amar alguém como se o amor fosse um sentimento que desse base para qualquer estrutura ser construída em cima. Sim. E aí, eu quero antes que a gente passe desse ponto, eu quero fazer uma observação que você falou que realmente muitas pessoas usam a doutrina da Maria a partir da transformação de água em vinho. Sim. Só que se então, eu acreditar... Foi. Perceba, se eu acreditar que o pedido de Maria mudou a vontade de Jesus, eu posso acreditar que o meu pedido também muda. Aí eu coloco em xeque o caráter santo de Deus. Eu coloco em xeque a vontade soberana dele. Se a partir da minha oração Deus muda, que tipo de Deus é esse que serve o homem de forma deliberada E não tem em si mesmo um caráter de fidelidade, lealdade e imutabilidade. Eu coloco em xeque toda a teologia reformada. Porque eu já não acredito mais em Deus que não muda. Eu vou acreditar que a minha oração muda o coração dele. É. Acontece que Deus já espera que nós oremos. Exato. E ele faz com que nós oremos aquilo que ele mesmo quer fazer. Que incline a vontade dele, exatamente. Então é isso que Maria está fazendo ali. Maria era íntima do Senhor Jesus porque era sua mãe. Ela foi discipulada por ele durante 30 anos. Então ela conhecia a vontade de Deus. Uhum. Então quando ela pede para Jesus fazer alguma coisa, ela já estava alinhada à vontade de Deus. Mas Jesus ainda diz para ela, não é no teu momento, é no meu, espera. Uhum. Espera. Porque eu vim para um propósito que não é servir a tua vontade. Mas a vontade do meu pai é isso que Jesus está dizendo. Então eu não posso basear uma teologia nessa teoria de que a minha oração muda a Deus. É isso aí. Isso é perigoso. Isso só gera idolatria em nós. Então, as coisas têm um propósito, né?
1: Tem Tem um ponto também que eu achei interessante. Eu gosto disso, essa questão do significado dos nomes, pra gente conseguir entender algumas coisas, né? Ele vai falar que o nome Maria era... ele vinha do hebraico Miriam. E se a gente for olhar lá na história de Ruth, parece que o nome Miriam e e Mara eram nomes similares, parecidos. Acho que o significado era, era sinônimos. Significava amarga. E... Tem uma, tem uma parte que eu acho interessante que uma pessoa fala, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? <risos> e era a região onde Maria havia vindo. Então, com certeza, ela não teve uma vida fácil. Com certeza, ela não teve uma vida maravilhosa. Ela era uma Doce. mulher... E eu gosto quando o autor a trata assim. As escrituras a trata assim. Ela era uma mulher simples. Ela era uma mulher simples. Ela era... Ela... Era uma mulher comum, vivi. Eu não vejo a Bíblia falando é, sobre a beleza de Maria ou sobre as riquezas de Maria. A Bíblia não faz questão de tratar sobre essas questões que nós muitas vezes, principalmente mulheres, nós nós levamos em conta que é o exterior, que é a beleza, que é a importância na sociedade. Talvez eles estavam esperando que a mulher que fosse dar à luz ao Messias fosse uma mulher importante na sociedade, que tivesse poder na sociedade, que mandava e desmandava, afinal eles esperavam um cara que seria rei, que iria governar, que iria, enfim, tirar eles das mãos dos romanos e tal. E não, Maria era uma mulher simples, que tinha vindo de Nazaré, que provavelmente tinha, tinha tido uma vida sofrida, uma vida comum mas que era uma mulher especial, porque era uma mulher totalmente inclinada à vontade de Deus.
0: Sim. E olha onde fazer. Jesus nasceu, né? Olha é que, onde, onde Jesus nasceu. Jesus não precisou de riquezas para ser o rei dos reis. Né? Ó, olha que bonito, na página 131, quando ele fala aqui do, do cântico de Maria, né, uhum. da, da oração que ela faz de agradecimento ao Senhor, ele vai dizer assim, que eu acho que é o que falta em nós hoje extremamente. É claro que o coração e a mente jovens de Maria já estavam completamente saturados com a palavra de Deus. Ela não somente inclui duas referências às orações de Ana, mãe de Samuel, como também várias outras alusões à lei, aos salmos e aos profetas. E aí... John MacArthur vai passar uma, duas, três páginas fazendo todo esse parágrafo semântico. Então ele vai dizer, olha, a oração de Maria disse isso e a referência é aquela. Então, ela tinha a palavra de Deus em mente. Sim. E nós hoje não temos nem mais coragem de tirar a Bíblia da estante para abrir e ler. Sim. Sim que eu acho, Mica, eu acho que as mulheres que acompanham nós para glória e honra do Senhor Jesus, elas já estão tão, tão saturadas da gente falando vai ler a Bíblia, minha filha. Vai, eu acho que isso tá mudando. Sim, eu creio. Eu né? acho que isso tá mudando. Eu queria ouvir um amém das mulheres que estão assistindo essa live agora Sim. dizendo para mim, eu leio bíblia. hashtag eu leio Bíblia. Porque eu acho que a gente tá fazendo um legadinho aqui. Eu, eu gostaria de crer que nós estamos fazendo um legadinho aqui, tá?
1: Sim. Eu, eu fico muito feliz que, não só a internet, eu fico muito feliz quando mulheres me marcam. Teve uma menina, inclusive, que, nossa, eu fiquei, eu fiquei, falei, Senhor, ai, apesar de mim, o Senhor ainda me usa. Uma menina ouviu meu testemunho, porque quando, igual eu falei, eu sempre fui crente a vida inteira, eu me converti verdadeiramente quando eu li a Bíblia inteira. Foi ali que eu converti. Então, por isso que eu friso tanto, pessoal... Leia a Bíblia, fulano, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E uma menina me mandou uma mensagem. Mica, eu vi o seu testemunho. E eu achei que a sua conversão foi tão simples que eu senti no meu coração de ler a Bíblia. E hoje eu acordo cedo todos os dias para ler a Bíblia. E eu fiquei tão feliz. E tive outros relatos de pessoas lá no PGE com os adolescentes que eu dou. Aqui, tem que ter Bíblia. É Bíblia. Eu não chego falando qualquer coisa. Tem que ter uma referência bíblica. Eu não tô aqui pra pregar xismo, eu não tô aqui pra pregar autoestima, você tem que se amar, você é isso. Igual a gente vê tantas mulheres fazendo esse serviço aqui, e pessoalmente também não, a gente tá aqui pra pregar a palavra de Deus. Tô gostando de ver a é mulherada, que... hashtag eu leio a Bíblia.
0: <risos> <risos> eu amo minhas meninas, eu amo, eu defendo tá essas que... meninas com bem.
1: A gente até conversou sobre isso, mulheres adoram comprar, né, a Bíblia da mulher, Essa aqui quem me deu foi minha avó. Foi minha avó que me deu E achei lindo Me deu a Biblinha da mulher Falei, vó, você já leu? Ah, minha filha, a letrinha é pequena Eu preciso de uma letra grande para ler Então a gente adora levar A Bíblia da mulher A gente gosta de ler a Bíblia da mulher Postar uma fotinha com a Bíblia da mulher Mas vocês leem a Bíblia? Seja da mulher ou não Vocês leem a Bíblia? Porque de nada vale A gente ler isso aqui Se a gente não coloca isso aqui em prática a aplicabilidade desse
0: negócio. Exatamente. Exatamente. Você sabe que eu tô. Comecei uma nova leitura agora da Bíblia em Mateus. Porque eu amo o Antigo Testamento. Amo assim. No amo o Antigo Testamento. E agora eu comecei do novo. Uhum. Porque eu sempre impliquei... olha Olha como é que as coisas são, né? Eu sou toda torta. Eu sempre impliquei com o Novo Testamento. Falei, gente, Jesus está no Antigo Testamento muito mais do que no Novo. Eu sempre falei isso, olha que. É meu e aí eu comecei a ler o Novo Testamento E eu entendi porque que Deus me fez apaixonar tanto pelo Antigo Porque agora, quando eu leio Mateus Cara, a minha mente volta lá atrás, volta lá atrás Volta lá atrás, no Antigo, no Antigo, no Antigo Eu começo a entender tudo A primeira coisa de Mateus 1 é a genealogia de Jesus Eu leio aquilo eu reconheço quase todos os nomes Então já não é mais chato já não é mais chato eu ler aquilo Porque eu já sei quem, quem são as histórias Elas vão me voltando à mente Eu vou... Sabe? É, A ah, é bonitinha da, da Daiane falando para voltar no estudo Daiane, eu não tenho esse tempo mais, Daiane Porque, que antigamente eu fazia um estudo de, de segunda e quarta a gente estudava a Bíblia um capítulo por semana. Só que para eu preparar um estudo, eu levo três dias, porque eu faço estudo exegético, exposição mesmo. E eu não consigo mais fazer isso. É... é... Ai, é. mulheres da minha vida. É o nosso tempo, né? Pois é. Eu preciso... Mas, Mas Deus vai me dar. Deus me me falar tem. essa
1: questão aí da genealogia de Jesus. Foi, foi, foi legal você falar sobre essa questão da genealogia de Jesus, que eu lembrei de algo. Muitas pessoas, e já vi pastores pregar isso no púlpito, que Jesus, ele veio e e tudo mais ali por causa de José. Porque José era da genealogia de Davi. José era descendente de Davi e não Maria. Eu não sei você, mas eu já ouvi isso. Que não foi por causa de Maria, mas por causa de José. Mas interessante, eu achei muito legal que o autor, ele faz questão de trazer que os dois, os dois faziam parte da genealogia. Os dois fazia parte da descendência de Davi, do rei Davi. E eu acho interessante as pessoas ficarem sabendo disso, tá, gente? Não era só José, Maria também estava lá.
0: Foi, tô tentando achar aqui para nós ler junto isso daí, essa informação.
1: A questão da Genalquia? É, tá. queria
0: que a gente lê esse... Ah, ó, temos visto por todo este livro como, va- como as... Va- Página 129. Como as várias mulheres da genealogia de Maria. Toda andre- não, não é isso, não. <risos> Mas ele vai trazer. Eu não tá. marquei isso. Porque eu não marquei porque eu já sabia. E eu não marquei porque não me chamou a atenção. Não, eu acho
1: ah. trazer porque não sei se, como eu, outras pessoas já ouviu isso aí. Que, ah, que Maria... é, é... Foi só escolhida porque estava noiva de José. E José era descendente de Davi, não Maria. E achei muito legal que o autor trouxe essa informação. Que ela, os dois, faziam parte.
0: Sim, exatamente. Bom, mas tá no livro. Quem não leu, quem não leu, amei. Vai ler, compra o livro. Porque esse livro é muito bom, viu?
1: Sim, muito mesmo.
0: É... Tá. Você Aí também o autor essa
1: depois... Essa canção de Maria. E eu acho que nem todo mundo também tem esse conhecimento, não. Eu acho interessante as pessoas procurarem saber. Sobre essa questão da canção.
0: Sim, que Maria magnifica unicamente a Deus. Sim. E Maria vai. Maria, quando faz essa canção, ela cita: Samuel, Salmos, Isaías. Sim. Uh, que mais? Malaquias, Gênesis. O autor vai fazer aqui em várias páginas esse tá paralelismo aí. semântico. Ó, ele traz verso a verso a função de Maria e diz aonde está cada coisa que ela cita. E é interessante que a maior parte daquilo que ela cita vem de 1 Samuel, que é justamente a história de Ana. Que é justamente a história de Ana. De Ana, exato. Até lá. É... Então,
1: Gênesis.
0: Malaquias, Miqueias, Isaías, Salmos, Jó, 1 Samuel, Gênesis. Gênesis, tudo isso tem nessa oração de Maria, Maria conhecia muito as escrituras, Sim. maravilhosa, maravilhosa, e olha que, que bonito isso Mica, quando ela soube, a primeira pessoa com quem ela quis compartilhar foi uma amiga, porque Isabel era parente, mas mais do que parente, era amiga, né? E e aí eu te pergunto, eu eu tenho visto cada dia mais nós mulheres sozinhas, nos nossos egoísmos, nas nossas maledicências, a gente parou de querer ser amiga uma da outra em algum momento da história. E isso é tão triste, porque uma das coisas que eu sempre orei a Deus, desde que comecei a pregar o Evangelho, é que o Senhor me apresentasse... Mulheres com quem caminhar. E é tão difícil. Eu eu sei que você também ora por isso, né? Porque você já me me disse isso outras vezes. Mas é tão difícil encontrar mulheres assim. Eu tenho tantas poucas. E olha, eu eu tô aqui... Aqui eu caminho com duas.
1: Aqui eu caminho com duas. Que são mais velhas do que eu. Pois é.
0: Eu aqui, fisicamente, pessoalmente, eu tenho a minha discipuladora, que caminhou comigo durante um ano e meio, e que hoje é uma amiga. E agora, na minha igreja nova, é que eu tô começando a caminhar com uma mulher mais velha também, a Maria Antonieta. Sim. Mas não há mais. Mas assim, graças a Deus, a internet também é um instrumento usado por Deus. Sim. Né? Então, mas são poucos também que eu tenho na internet. Eu tenho você, eu Sim. tenho a Ana Kelly, eu tenho a Maiele, a Ellen... Poucas, Sim. poucas. São muito poucas. Sim. Com quem eu posso um dia ligar e falar, filha, senta aí, me escuta, porque se eu não der os gritos com alguém, eu vou morrer. Sim. Isso é ruim, isso é muito ruim, né? A gente precisa voltar a se render à amizade do outro. Porque, olha, amizade é rendição é você baixar a guarda para o outro e mostrar para ele que, não importa o que ele faça, tua guarda vai continuar abaixo. Porque a reação natural é que a gente vá com tudo pra cima das pessoas, né? A gente tá magoada, a gente tá chateada, a gente tá frustrada, a gente tá um monte de coisa que o mundo fez conosco. Sim. Porque a gente já esqueceu de Jesus faz tempo, né? E aí a gente se volta pro que o mundo diz. Então quando a gente encontra outra mulher que passou pelas mesmas coisas e que tá armada do mesmo jeito, que sofreu as mesmas dores, ao invés de a gente abaixar a guarda e... E deixar as coisas abafarem Não, a gente entra num combate De quem sofreu mais Ou de quem é melhor Ou de quem é mais bonita Ou de quem chama mais atenção Que porcaria é essa? Que, que, que porcaria é essa?
1: A gente... pessoa, e se você está sentado contando uma história É o delay
0: Pode falar que é o delay É o delay é. Vai
1: é, você já sentou com pessoas para poder contar alguma coisa? E aí você fala assim... Ai, Nossa,
0: rapaz, não sei que você vai...
1: olha lá em casa, tá tão difícil... Ah, porque você não viu na minha. Na minha casa o negócio <risos> é muito pior do que aí. Aí você vai falar assim... Nossa, mas eu recebi uma bênção lá em casa. Tá uma maravilha as coisas... A pessoa não consegue te ouvir. Ela tá, ela tá tão pronta, pra, parece assim, para combater aquilo que você vai falar. Tipo assim aconteceu com você comigo aconteceu mais você sofre eu sofro mais você é abençoado eu sou muito mais a gente não tem esse, essa, essa, essa sensibilidade para ouvir os problemas da outra e guardar talvez é guardar mas assim deixar a vez dela quando for a sua vez você fala em um outro momento Sim. um outro dia deixa ela desabafar e, e deixando claro essas pessoas que eu falei que caminham comigo eu tô falando de pessoas, gente. É caminhada cristã. Eu tô falando de amizades, de pessoas que eu vou chegar e vou falar de problemas e questões espirituais que uma pessoa que, infelizmente, amigas que estão no mundo, talvez não vão me compreender. E eu falo... Ou vou dar um conceito ruim, né? Sim, eu vou dar um conceito totalmente... De... E assim, eu, eu não julgo porque é a falta de conhecimento mesmo. Baby. Meu Deus, como nós mulheres... Sem o Senhor, nós estamos totalmente perdidas. É cada conselho sim. que eu escuto, que eu fico para morrer, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos, sim. tira as escamas dos olhos, tira a cera sim. dos ouvidos, porque eu não sei o que está que acontecendo. Porque eu tenho pessoas que eu posso contar, Vivi, que eu poderia contar um milagre e que a pessoa não chegaria para mim e falaria assim, não, isso não é verdade. Vamos trazer o exemplo, por exemplo, de Maria, né? Que chegou pra Isabel, né? E falou, olha, estou grávida, e o negócio está sendo gerado aqui pelo Espírito Santo. Eu não fiz nada com José, José não me tocou, uma está sendo gerada aqui. E essa mulher teve a sabedoria, ainda profetizou sobre o que estava no ventre dela, ainda. Foi além. Agora, o que aconteceria era, algumas pessoas me ouviria, mas não teriam esse discernimento. Não traria nenhuma palavra, queria abençoar a minha vida. Ou que falasse assim, eu entendo você porque eu também tenho vivido um milagre. Porque estar grávida aos 80 anos, como Isabel estava, também não era uma coisa para uma mulher que não tinha fé. para uma mulher que não caminhava com Cristo. Elas tinham exatamente o discernimento, entender o que estava acontecendo, que era um milagre que estava sendo gerado na vida de cada uma delas. Então, Maria, quando foi desabafar e pedir ajuda de uma amiga, ela não pediu de uma amiga qualquer. Ela pediu de uma mulher de fé, que a entenderia, que a compreenderia. E hoje o que eu Sim. sinto falta é isso. É de amizades encaminhar com pessoas que me entendam.
0: Mas você sabe, Mica, que aqui aqui no meu Instagram eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu sempre parto do princípio que o problema que eu estou vivendo é minha responsabilidade. Pode não ser a minha culpa, mas é minha responsabilidade. Ou porque eu permiti que o outro fizesse comigo, ou porque eu me coloquei nessa situação muito ruim, ou porque alguma escolha errada eu fiz... Então, se você não está encontrando alguém na sua igreja, eu não estou falando Micaela, estou falando nós mulheres. Se você não está encontrando na sua igreja uma mulher decente, com quem você possa contar, seja essa mulher. Seja, porque a partir de você serão geradas outras. E aí o ambiente da igreja fica saudável. E aí outras pessoas vão querer aconselhar como você e vão buscar conhecimento onde você tem buscado. Se você não tem como caminhar na sua igreja, agarre-se aos pés de Jesus, clame por misericórdia e comece a ser aquilo que você deseja que o outro seja, porque o teu exemplo vai arrastar. O teu exemplo vai fazer com que outras mulheres sejam a mesma coisa. Você sabe, eu amo teatro, amo. E eu morava no Rio de Janeiro, que é assim o centro cultural do país, é Rio e São Paulo. E eu ia muito ao teatro lá. Mas a peça que mais me marcou foi uma que eu assisti aqui em Londrina com o Pedro Cardoso. Você sabe quem é o Pedro Cardoso? Aquele que faz o Agostinho Carrara?
1: Agostinho, Agostinho Carrara. É.
0: É. Esse cara, o Pedro Cardoso, ele é o autor do livro que está no meu top 5 dos melhores livros que eu já li na minha vida. Se chama O Livro dos Títulos. O livro é assim... Que... O livro dos títulos. Ele vai fazer uma história baseada nos títulos de grandes obras literárias clássicas. Ah, ok. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei do Agostinho Carrara. Assim, Eu não sou muito fã de TV. Nunca fui muito fã. Mas quando eu li o livro, eu fiquei apaixonada pelo Pedro Cardoso. E ele veio aqui na minha cidade... com uma peça de teatro dele, que eu não lembro mais o nome. Aí, né, dei uma tietada, ele autografou pra mim, eu não compactuo com, a, com os posicionamentos políticos dele, com a, as condições de fé que ele tem, mas eu gosto dele, ele é um cara que escreve extraordinário O autor Pedro Cardoso me encanta. Sim. E aí, a peça de teatro aconteceu e era um monólogo, e tem uma frase que ele disse que não saiu da minha cabeça. Ele ele estava em frente a uma TV, passando canais, e aquela falação, aquele griteiro daqueles canais que só trazem notícia ruim, só trazem coisa ruim, a gente só está se alimentando de lixo na televisão, e aí ele mudando de canal, mudando de canal, mudando de canal, ele começou a mudar de canal com muita pressa, porque ele não suportava o que ele estava ouvindo, e aí a televisão começou a chiar, chiar, porque sabe quando a televisão sai do ar e fica aquela chiação? E aí ele levantou e falou uma frase que eu nunca mais esqueci e que mudou completamente a minha maneira de lidar com as pessoas. Ele falou assim, o problema é que quando a gente para para ouvir alguém, a gente não escuta, a gente só espera a nossa vez de falar. E é isso que nós estamos fazendo. Eu estou aqui conversando com a Mica, mas enquanto a Mica fala, ao invés de ouvir o que ela está dizendo... Eu tô aqui, o que, que eu posso dizer depois que seja mais impactante, que seja mais legal, que chame mais atenção para mim do que para ela? É isso que nós estamos fazendo. Então, eu não conheço a Mika, eu não sei as dores dela, eu não ouvi o que ela falou, porque eu só estava esperando a minha vez de falar. E a gente precisa parar com isso. Porque eu e você, eu tenho certeza que já fizemos isso com alguém. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também já fez, ou faz, continua fazendo. Talvez eu continue fazendo também, ainda mais com o meu marido, que às vezes eu não quero ouvir o que ele está dizendo. Só quero falar na cabeça dele. E aí, sabe o que a gente faz? Sufoca as pessoas. Sufoca as pessoas. Mata elas engasgadas.
1: Uma vez, vou tomar liberdade para trazer esse exemplo aqui, que eu me assustei com isso. Uma vez, a minha enteada estava aqui com a gente. E às vezes meu marido tem uma mania de fazer isso E eu também às vezes tenho, nós temos, né? E ela estava sentada no banco de trás Tentando colocar o cinto E eu não sei o que que ela ia falar Mas ele, 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 ele fez uma pergunta para ela E antes dela responder Ele imaginou, ele idealizou que ela ia responder algo E ele já brigou com ela, ela ia, não quando a pessoa ia, vai falar alguma coisa, vai responder, e ele já brigou com ela, Sara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu olhei assim, e eu fiquei quieta naquele momento, mas eu guardei aquilo, aquela cena, e aprendi com aquilo, falei assim, olha como que nós somos, às vezes uma pessoa vai falar algo, a gente não sabe o que ela tá falando, e a gente já quer repreender o que ela tá falando. Como se o que ela estivesse falando é baboseira, eu já sei, eu sei de todas as coisas, eu estou acima de você, eu estou acima da razão. E eu falei, cara... E depois eu chamei ele para conversar e falei, amor, ela não ia falar isso. O que ela estava falando era referente à questão do cinto, eu acho que o cinto estava agarrando alguma coisa assim, não tinha nada a ver. Mas ele já estava na cabeça que ela ia dar uma resposta, porque eu sou pai, eu conheço, e nós erramos às vezes fazer isso, principalmente com quem temos intimidade com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa mãe, nosso pai. Ah, porque eu já conheço ele, eu já sei o jeito dele, eu já sei o jeito que ele vai falar. Quer ver um trem que me irrita? É quando uma pessoa fala assim: eu conheço você, eu já sei que você ia fazer isso por causa. Eu falo assim, gente. Não, dessa vez, é sério, não era com essa intenção Não foi desse jeito, não é conforme você... A gente tem essa dificuldade, a gente se coloca acima da razão
0: Como se as pessoas não mudassem, né? Como se elas não tivessem o direito de mudar Sim é. Eu vou entrar
1: agora, Vivi, na parte que para mim assim, é a parte mais legal Não sei se é para você, apesar de tudo isso que a gente falou ser muito relevante essa questão do relacionamento de Maria com Jesus. Eu queria que a gente conversasse sobre isso. Porque eu, como mãe, eu já começo a pensar na relação dela com Jesus na infância. Ai, gente! Maria viu as primeiras palavras que Jesus disse, o primeiro olhar, o primeiro abraço, mamãe, te amo. É, ai, não sabe? É aquela parte emotiva de nós, mulheres, em olhar e falar assim, cara, ela tem uma cena naquele filme Paixão de Cristo, que pra mim o Mel Gibson nasceu pra fazer aquele filme porque pode ter ali a gente entende, eu também compreendo que há alguns erros teológicos sobre aquilo ali, principalmente até com o Marie, colocar a Marie numa posição maior do que ela tinha mas, cara, aquele filme retrata muito bem, muito bem eu acho que é o mais próximo que nós temos visualmente falando, do que foi o sofrimento de Jesus
0: acredito é que eu nunca então... assisti?
1: ah, para — Eu não, não assim Você não quis?
0: — Não.
1: Eu não consigo. — Sério? Não. Olha, toda vez que eu, que eu vejo eu choro, enfim. Eu falo que é necessário. Eu, às vezes, preciso assistir aquele filme. Às vezes, eu falo, não, eu preciso assistir Paixão de Cristo. Deixa eu chorar que hoje. Deixa eu me afundar aqui nesse negócio. Porque é um negócio muito forte. É muito forte. Ah, principalmente a parte do flagelo. Pra mim, é... Enfim. É, mas tem uma parte lá em que... É muito, muito forte em que Jesus cai, e a, que ele tá carregando a cruz, e a cruz cai em cima dele. E Maria tá olhando para ele, Maria tá olhando para ele, só que ela vê o menino. Ela vê ele quando criança, quando caiu, tipo tropeçou, e ela vai correndo até ele, como uma mãe faz. E eu falei, meu Deus, e aquilo eu já choro, né? Eu só te falar, meu olho já enche de água. Porque
0: eu, eu, eu falo também. assim, oh,
1: não, é muito, é muito é, é emocionante, assim, ela chega até ele, ela se aproxima dele, ela passa a mão no rosto dele, como uma mãe faz, sabe, com o um filho, meu filho, vem aqui. E aí passa a cena no filme em que ela pega ele no braço, fala: "Mamãe tá aqui, eu tô aqui" na língua deles, porque eu acho legal que ele, ele mantém o áudio original Esse filme. Hoje em dia já tem em português, mas é legal você assistir com o áudio original, se eu não me engano, é em hebraico. Então, é muito forte. Aí eu fico pensando assim, cara, o relacionamento dessa mulher desde a infância e de acordo com que ele foi crescendo, é o que você falou, ele discipulava Maria. Eu imagino que aquele dia que Maria não estivesse muito bem, ele já sabia disso. Ele gente chegar e falar assim, Maria, vamos sentar aqui para a gente bater um papo. E eu falo, o que está acontecendo? Você consegue imaginar essa cena? Eu, eu fiquei, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei imaginando isso. Num dia em que ela não estivesse muito bem, talvez até com o próprio José, e não ela chegando para Jesus e falando ai ah, Jesus, senta aqui que eu quero conversar com você. Como a gente faz hoje, sabe? Senta aqui que eu quero bater um papo. E criar esse relacionamento íntimo, tão próximo. Viver com ele, acordar com ele, rir das piadas dele. Sabe? Rir com ele. É um negócio... Enfim, pode falar aí, que senão eu vou falar aqui até...
0: E eu não tenho nada para falar nesse aspecto, assim, eu não... Eu fico sem palavras, eu... eu realmente não tenho... Pensar em Jesus é uma coisa que me emudece. Eu não, eu não... Eu não consigo acrescentar... Eu não sei. Eu fico, eu fico doida, assim. E... e aí, eu acho que a frase mais importante que o livro dá para nós, a respeito de Maria, nesse relacionamento... Está na página 137, no no primeiro parágrafo dessa página, que ele diz assim, olha, como homem, Jesus era filho dela, mas como Deus, ele era seu Senhor. Quando eu li isso aqui, sabe, pegou a minha cabeça, porque eu pensei, Deus, sabe, Jesus é Deus. Sim. Jesus é o Senhor, Jesus Jesus nasceu de uma mulher. Ele ele deu-nos essa dignidade. Quando Jesus decide nascer de uma mulher, ele não precisava. Ele nos dá dignidade social. Ele diz para nós que nós somos importantes, independente do que a sociedade diz. Ele diz para nós, eu sou contigo. Nas dores do teu parto, eu sofro com você. Uhum. É isso que existe. A dor que você sente ao gerar vida é a dor que eu sinto também ao gerar vida. Sim, Sim. isso é lindo. Isso... Cara, eu, não... eu fico, eu fico embasbacada mesmo, eu fico sem palavras mesmo. Porque Jesus é homem para se fazer homem através de nós, Sim. e ele é Deus. Para nos fazer servas dele. E ser escrava de Cristo é o que nos faz sermos felizes e e termos o nosso reconhecimento social. Porque eu não preciso de um bom emprego para ser reconhecida. Quando Deus diz quem eu sou. Eu não preciso de um... Nem de um marido eu preciso. Eu não preciso de filhos. Eu preciso... Dos olhos de Cristo sobre mim. E Maria, durante 30 anos, teve os olhos de Cristo sobre ela. Explu... Não, não digo exclusivamente, mas intensamente porque moraram juntos. E Sim. isso é muito simbólico para nós, porque Jesus mora conosco hoje, cara. Jesus está dentro da minha casa, Jesus dorme comigo, acorda comigo, anda comigo, caminha comigo. Tem uma imagem que tem na internet aí, que é na praia, a a marca, a pessoa andando na praia e a marca dos dois pés dela e de mais dois do lado, sem ninguém. E isso é muito representativo. Já vi imagens de os pés na areia apontando para um homem carregando... Uma mulher nos braços. Jesus. Então, se não são os dois pés caminhando lá a lado, é um pé que carrega alguém que está no colo, caminhando por nós. Então, você conhece... quando eu penso... Pode falar. Fala. Pode, concluir. Fala, Pode concluir. Já falei. Já tudo já.
1: Tem uma, tem uma história, não sei se você conhece. Você conhece aquela história, Pegadas na Areia? conhece a história? Talvez. Eu vou, essa história foi o meu avô, meu avô que me contou. Todas as vezes que eu ia a roça, ele sempre pedia para eu ler essa história para ele. Essa história, ela me emociona muito, eu até postei ela aqui no meu Instagram, depois quem quiser dar uma olhadinha lá, eu vou dar só uma, falar, né, um pouquinho sobre. Essa história é assim, um homem estava caminhando na praia, quando de repente ele começou a falar com Deus. E aí ele começou a observar que as cenas da vida dele começaram a passar diante dos olhos dele. Em cima das nuvens, assim como se fosse tipo um telão, como se fosse isso. E aí ele começava a observar que nos momentos mais difíceis, mais opressores da vida dele, só tinha uma marca de pegada na areia. Não tinha duas. Até então tinha duas. E nesses momentos só tinha uma. E aí ele começou a indagar a Deus, Senhor, assim, oh, Por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me abandonou? Por que que nos momentos que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me abandonou? E aí Jesus olha para ele e fala assim, meu filho, você está enganado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, foi ali que eu te carreguei no colo. As marcas que você vê, as pegadas que você vê não são suas, são minhas. Aquilo e toda vez que eu li essa história, eu me emocionava. E ela me marcou muito, porque o meu avô nunca me ensinou muita coisa. Mas se tem algo que ele me ensinou e que me marcou, é essa história. Ela se chama Pegadas na Areia. E é muito o que a gente vive. É muito o que a gente vive. Em olhar para o lado e ver as pegadas. E quando a gente se depara, talvez, nos momentos difíceis, sofridos dessa vida, que Jesus já nos advertiu que teríamos... A gente fala, assim: oh, por que, que o Senhor me abandona? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está vendo essa perseguição que eu estou vivendo? E a gente acha que a gente está sendo abandonado. E, na verdade, não. É nesse momento que Ele nos carrega no colo. Porque só assim Sim. que a gente suporta. É no colo dEle. Porque, senão, a gente já teria morrido. A gente já seria... Enfim, a gente só suporta porque Ele nos carrega no colo. Porque Ele toma a dor que nós estamos sentindo para Ele. E essa parte, no momento aí da vida de, de Cristo, em que ele morre, é como eu falei, se você não assistiu, Vivi, eu te recomendo fortemente assistir o filme Paixão de Cristo, é um negócio surreal, não sei os motivos que você não assistiu, só recomendo, não quer dizer que você vá assistir, mas recomendo fortemente, porque todas as vezes que eu tô ruim, eu falo, eu preciso, eu preciso ver... Eu preciso, assim, eu leio as escrituras, mas eu sou visual. Então, quando eu vejo aquele momento do flagelo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu fico imaginando essa mãe vendo o filho ser cuspido, chutado, espancado, nu. Porque a gente olha para Jesus, imagina que ele foi... Que ele, que ele foi crucificado com um paninho, mas não, ele sofreu uma vergonha pública, ele foi crucificado nu, e eu falo, meu Deus, esse é o meu filho, eu já ia ficar mal, você imagina essa mulher que esteve ao lado dele 30 anos, e três anos depois, com 33 anos, ela olhar para o filho dela e ver ele preso no madeira, ela sabia sim, o autor até vai falar isso, que ela tinha consciência de que isso iria acontecer, de que o tempo dele iria chegar, que ele iria morrer. Mas quando você vê, Vivi, o nosso coração, se nós hoje, a gente vê um filme desse e chora, e lamenta, e planteia. Imagine essa mulher que era mãe. Ah! Ah! E vê, e vê falando crucifica ele, crucifica ele. Ah! É um negócio que me deixa assim. Nesse filme, inclusive, tem uma mulher que ela era tipo uma serva assim e ela escuta a Jesus passando e a multidão, né, os soldados romanos e ela ela pega a, a, o negócio dela esqueci o nome é como um pano que eles colocam sobre a cabeça e ela vai até Jesus e leva só para ele poder enxugar o rosto essa mulher é uma serva ele cai né tem momentos em que ele cai até ele chegar lá onde ele ia ser crucificado igual e ela pega esse pano e ele enxuga com o rosto assim, é o sangue dele. E essa mulher pega, não é Maria, é uma outra mulher. Ela pega. E ela quando ele sai dali, ela pega aquele pano, e eu falei: "Senhor, eu queria ter sido essa mulher. Como eu queria ter sido essa mulher. E, e poder enxugar, e eu imagino ele, né? Ele viu o gesto dela. Ela não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada. E colocar aquele pano no rosto dele. Ah, eu eu fico pensando, Vivi, se fôssemos nós, eu sei que talvez é, se fôssemos nós, nós estaríamos ali falando, crucifica ele, crucifica ele porque somos maus, né? Mas hoje, eu olhando para trás, e quando, igual eu falo, quando eu assisto esse filme, eu falo, Senhor, como que como, imagina, João ali, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, olhar para Jesus preso, meu Deus, e a vergonha pública. Sendo maltratado, pisoteado. Para pessoas que ele fez o bem. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí o autor faz questão de falar que ela se manteve é, calada. né? Ela sofria para ela. Olha, não é fácil não. Eu me emociono falando assim. Porque eu me coloco no lugar. Eu sei que é tudo para glória dele. Eu sei que tudo é, é porque precisava. As escrituras precisavam se cumprir. E a gente tem esse entendimento, mas nós nós temos emoções, não tem jeito, sentimos. E ela não deve ter sido fácil, para todos, mas eu falo assim, ela em especial. Como você falou, ela teve ele 30 anos, basicamente exclusivo para ela. Depois ela vê o filho dela, essa frase é muito legal, ela era sua mãe terrena, mas ele era seu senhor, ele era o senhor de Maria, ele é o nosso senhor.
0: E aí, como diz uma canção que eu já escutei esses dias, quem, num momento como esse, lembraria do sofrimento de alguém? Como Jesus lembrou do sofrimento de Maria Sim. e disse, João, tua mãe, Maria, aí o teu filho. Para que Maria não ficasse desamparada, provavelmente José já tinha morrido, né? ali Sim. naquele momento, tanto que José não caminha com Jesus. Ele já, já devia ter morrido então para que Maria não ficasse desamparada tá aí mulher teu filho que agora vai te cuidar e a Bíblia diz que João a levou para casa então até até nisso Jesus nos carrega no colo né até ali a misericórdia a graça e a compaixão o Mateus fala muito de compaixão acho que a palavra chave dos primeiros capítulos de Mateus é a respeito de Cristo É compaixão, ele olha para as multidões e se compadece delas porque são como ovelhas sem pastor. E eu espero que nós hoje possamos orar para que o Senhor coloque em nosso coração essa mesma compaixão. Porque os nossos olhos para ele precisam ser também como os de Maria, né? De alguém que ama, como, como uma mãe ama, sem reservas, sem exigências, né? A Maria não não exige ela, nada, né?
1: Ela teve outros filhos. A, a, uma menina perguntou: ela não teve
0: outros filhos? Teve? Ela, ela teve. Ela teve outros filhos que eram discípulos e que estavam sendo incumbidos por Jesus de plantar igrejas e que talvez não tivessem condições de cuidar dela, como João, porque João permaneceu em Jerusalém, né? João permanece ali. Os outros filhos que eram foram enviados, Sim. né? Como como apóstolos plantadores, sim.
1: Tem uma frase também que só para encerrar que o autor falou que eu achei legal. Ele fala assim: Ele era o objeto de sua adoração. Ele era quem ela reconhecia como Senhor. Ele era aquele em que ela confiava para tudo. Ele era tudo para ela. Ele era tudo para ela. Eu acho isso muito forte. Ele era filho, sim, dela, a gente sabe. Mas mais do que isso, ele era o seu Senhor. O seu Senhor. Sabe? Ela tinha o seu Senhor ali. Nós temos o nosso Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus hoje. Nós podemos sentir ele, nós podemos achar ele através das escrituras. Cara, mas ela tinha ele. Você tem ideia? É um negócio assim, ah, Jesus, eu queria tanto. Eu sei que hoje o que a gente tem, talvez é até mais, maior do que eles tinham. Mas a presença dele. Os olhos de Jesus. Você tem um texto muito forte no seu Instagram. Os olhos de Jesus. Eu acho que aquilo ali para mim, poder olhar nos olhos dele. Poder abraçar ele. Poder deitar e ouvir as batidas do seu coração como o João fazia.
0: Ah, Jesus, volta logo. <risos> volta logo. Ai. Você sabe que você falou de ouvir os batimentos, né? Eu não sei se eu já contei isso aqui. Talvez já tenha, porque ainda está batendo na minha cabeça. Fui fazer uma visita ao pastor. Já contei isso? Do vem que abraça 40 segundos? Não. Eu não contei? Que bom. Não. Adoro contar isso. Eu e meu marido fomos visitar o pastor da nossa igreja batista. E aí nós tivemos umas duas horas de conversa. E, e ao final da conversa, o pastor levantou, abraçou meu marido. E, a, e ele abraça, ele diz que ele abraça 40 segundos. Porque o abraço libera hormônios no nosso corpo que acalmam, tranquilizam. Ele tá falando da citocina. Realmente, é científico. O abraço acalma o coração, acalma as batidas, acalma a gente mesmo. Libera hormônios bons. E aí ele abraçou meu marido de uhum. just um jeito que meu marido ficou constrangido encheu o olhinho de lágrima o rosto ficou vermelho meu marido não sabia mais o que fazer tentando soltar o pastor e o pastor lá não soltava e aí veio a minha vez e eu já estava preparada se meu marido quase chorou e o Léo não chora por nada gente o Léo para chorar querido é quase tipo meu Deus eu só vi meu marido chorar duas vezes em dez anos de convivência Falei, se o meu marido chorou, eu tô ferrada Mas vamos lá <risos> E eu abracei E eu quando vou abraçar homens Eu tenho o hábito de abraçar de lado Porque eu tenho seios fartos uhum. Eu não quero abraçar de que os meus peitos Fiquem no peito deles Porque eu sei uhum. eu, eu não sei o homem tá passando As lutas com a sexualidade que ele tá vivendo Então eu tenho esse cuidado E o pastorzão é muito alto Ele, tem... ele é um senhor já Ele tem 76, 77 anos E ele é bem alto. E quando eu abracei e eu me virei, eu abracei o peito dele. E o meu ouvido ficou bem na altura do coração. E eu comecei, eu fiquei 40 segundos ouvindo o batimento do coração do meu pastor. Sabe? E na hora que eu ouvi aquele batimento, eu pensei, Jesus tinha um batimento também. Ele tem um batimento. E lembrei de João. Apoiado no no ombro de Jesus também, ouvindo o mesmo batimento. E eu pensei, eu posso experimentar Jesus ainda aqui com os meus irmãos? Eu posso experimentar Jesus quando eu abraço meu marido e coloco o meu ouvido no peito dele? Eu posso experimentar Jesus quando eu olho nos olhos do meu marido e tento entender o que ele está sentindo e não o que ele pode me dar? Eu posso experimentar Jesus quando eu abraço meu esposo e digo a ele o quanto ele é amado por mim. Porque o amor redime não só quem eu amo, mas a mim mesma. Então, que nós possamos experimentar Jesus a partir dos homens da nossa vida também. Das mulheres da nossa vida. A mansidão da voz de uma mulher que consola é inigualável. O colo de uma mulher que recebe o sofrimento de outra é indescritível. E nós estamos perdendo isso por orgulho, por bobagem, por não querer nos desarmar na frente do outro. Eu acho que de tudo que nós conversamos hoje, e falar de Maria não é só falar de ser mãe, né? Nós pouco falamos do que é ser mãe falando de Maria. Mas falar de Maria é falar de entrega absoluta e suprema. Entrega absoluta. Então que nós hoje possamos fazer isso. Aproveitar a presença de Jesus no corpo do outro, porque ele é também corpo de Cristo como nós. Eles têm os mesmos braços, o mesmo coração que bate, as mesmas pernas, os mesmos olhos de Cristo. Talvez não com tanta mansidão, porque o mundo é mal e e nos afeta. Mas talvez esperando que os nossos olhos se encontrem, para que as coisas sejam transformadas. Então, que nós possamos ter um testemunho que aponta para o Filho. Que o Filho possa ser tudo que nós temos. E que assim como Jesus, nós aproveitemos o nosso tempo aqui, em comunhão. Porque Jesus nunca ficou sozinho depois que começou o ministério dele ele só ficava sozinho para estar mais perto do pai para orar pro monte fora isso ele estava no meio da multidão ele estava com os discípulos ele estava vivendo o que Deus deu a ele de Sim, presente ele porque a Bíblia, diz, a Bíblia diz que nós somos presentes que Deus dá a Jesus Sim. então nós temos que viver com isso eu acho que é sobre isso sabe
1: A essência de de Jesus é o amor Eu sei que hoje algumas pessoas romantizam isso E acham que Jesus é só amor Mas a essência de Jesus é amor Então quando você fala isso aí Isso nos constrange Chega a nos constranger Porque realmente Quantas vezes, em quantos momentos Ali aquele momento de comunhão Às vezes uma conversa simples Porque geralmente é assim, né Vivi? É nas coisas mais simples que Jesus se manifesta. É numa chuva que cai, como eu até postei hoje no meu Instagram. Eu estava lavando vasilha. E quando eu observei o Emanuel, o Emanuel estava sentado olhando a chuva. Eu olhei assim e falei, meu filho, que bonitinho você está olhando a chuva. E eu parei tudo que eu estava fazendo. E sentei, contemplei a chuva junto com o meu filho. Falei, tá vendo como que você me ensina? Como que você me ensina? Como que Jesus através da sua vida me ensina como que jesus através da sua vida viviane me ensina sobre ele porque a gente não para para usar a chuva a gente não para para ficar 40 segundos abraçados com alguém a gente não para para estar à mesa com um irmão com uma irmã para ouvir os seus problemas só ouvir esses dias um menino uh, me procurou para falar sobre alguns problemas que ele estava vivendo em casa e eu só ouvi. Porque tem hora que você só tem que ouvir. Não é para você falar nada. Ele não tá ali para você trazer uma palavra. Que vai, sabe? Ele só quer mudar desabafar. a vida dele. É, ele só quer desabafar. Maria ouviu. Ela foi discípula. Durante 30 anos. É claro que ela passou valores para Jesus. É claro que ele esteve em um lar. Onde Maria e José era um casamento saudável, cometia erros como eu, como você, como ser humano, mas basicamente era um relacionamento saudável. Ele cresceu tendo pai, mãe, irmãos, vivendo ali em comunhão. Tinha uma vida simples, não eram ricos, mas tinham o que era preciso. Eles viviam com o que tinham, com o que era necessário. Com certeza Jesus não deixava faltar nada né? aquelas. Jesus não deixava. Ela nem José. Jesus não deixava faltar nada. Mas, o que situação imagina você ensinar, Jesus voltou até e falou, como é que você ensina? A gente ensina os nossos filhos, né? Que, que Deus fez os céus e até... Aí você imagina você olhar para Jesus, né? Jesus, então, Deus fez os céus e... Tá bom, mãe. Aham, uhum, tava lá. Entendeu? É um negócio bem... Mas, é... enfim, ela foi discípula dele, 30 anos, e que nós possamos aprender com Maria. Aprender a ouvir Jesus. Aprender a ter esse relacionamento com Ele. De intimidade. De colocar Ele à nossa mesa. Mesmo que não tenha ninguém. Eu faço isso. Eu recomendo vocês a fazerem. Quando eu vou fazer o meu devocional. Pode me chamar de louca, maluca. Mas eu vou lá e coloco uma xicarazinha, uma mesa posta. E falo, senta aqui comigo. Posso parecer louca, mas eu faço. Igual eu falei, eu sou bem visual. Então eu falo, eu sei que você está aqui comigo. Então sente na mesa. Eu preciso conversar com você. Ou quando eu vou dormir... Em botar uma almofadinha e falar, senta aqui que eu quero conversar com você, (risos) sabe? Sei que depois para algumas pessoas aparecer maluca, mas eu não me importo. Eu quero aprender assim como Maria aprendeu, mais do que ser mãe, mais do que ensinar, mais do que pregar a palavra de Deus. Eu quero aprender com ele, eu quero aprender a ser discípula dele.
0: Já é que você isso. tá confessando, você diz é que eu vou confessar a minha. Eu tenho uma poltrona aqui que é onde eu costumo é, ajoelhar para orar. E é uma poltrona e eu me ajoelho e deito a minha cabeça onde fica a parte de sentar. Direto. É Jesus que senta ali para eu deitar a minha cabeça no colo dele. É, é isso, bom. Senhor. Senhora. Deixa eu chorar um pouquinho com você. Deixa eu falar contigo. vamos Deixa eu ser um pouquinho Maria. Sentar aqui aos teus pés e... <risos> deleitar me em ti, né? Então que que Maria, mãe de Jesus e Maria que se prostrou aos pés de Jesus e todas as Marias que andaram com Jesus sejam para nós exemplo. Não só poucas. de é, não foram poucas. Que nós sejamos Marias. Amém. Amém. Ora Amém. por nós, Mica, para a gente encerrar.
1: Amém. Vamos lá? Pai, muito obrigado por esse estudo. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Ah, Jesus, como o Senhor faz as coisas. Como que um simples estudo, porque como eu sempre falo, Deus, o Senhor é simples. Como que um simples estudo, o Senhor fala conosco. O Senhor faz-nos enxergar através daquelas páginas, através daquela escritura que o Senhor nos deixou. Como que o Senhor é Senhor. Como que o Senhor cuida de nós. Como que o Senhor cuidou da mulher que cuidou do Senhor? Como que o Senhor é soberano? Pai, tudo, tudo, tudo é para Ti. Esse estudo é para Ti. A nossa vida é para Ti. Que as mulheres, que os homens, que, aquele que, que aqueles que nos acompanharam aqui possam finalizar esse estudo e se puderem sentar ao Teu lado, colocar uma poltroninha e falar, Jesus, senta aqui, porque eu quero ser Sua discípula, me
0: ensine.
1: Porque nós estamos aqui para aprender contigo Nos ensine a ser as Marias que caminharam contigo Que se prostaram aos aos teus pés Que choraram no teu colo Que possamos colocar, inclinar a nossa cabeça Assim como o apóstolo João fez E ouvir as batidas do teu coração Que possamos chegar nesse íntimo de intimidade contigo, Deus Que não possamos nos satisfazer apenas com um devocional de dez minutos por dia Ou de uma leitura rápida de dois, três capítulos por dia da Bíblia e a gente bateu o nosso ponto, não. Que mais do que isso, nós possamos estar ligados contigo o dia todo. Enquanto nós lavamos a nossa louça, enquanto nós tomamos o nosso banho, enquanto nós lemos a nossa Bíblia, enquanto estamos com os nossos filhos, enquanto estamos em comunhão com o nosso irmão. Que possamos dar um abraço, a uma conversa. Que nós possamos exalar o seu bom perfume. Muito obrigado pela vida da Vivi. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. Continue nos abençoando, continue nos capacitando, Deus. Eu te agradeço, Pai, e te peço perdão por todos os nossos pecados, porque somos limitados, porque somos carne. Porque tantas vezes o Senhor tentou falar conosco que nós não damos ouvidos a Ti, e nós, que nós não tiramos um tempo, Senhor, para ouvir o Senhor, ou para simplesmente passar um tempo contigo. Pai, perdoe nossa fraqueza, perdoe os nossos erros e nos ajude a melhorar, Deus. Nos ajude a melhorar. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço. Amém.
0: Amém. Deus seja louvado, Mica. Tudo Amém. que eu queria agora, ela um abraço bem apertado em você e um beijo nessa Amém. sua bochecha bonita. Deus te abençoe, tá? Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Até. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, pessoal.